0: Estamos en Verdades que Transforman Un podcast de la Iglesia 316 De Ciudad Delicia, Chihuahua, México En la voz del Pastor Ramiro Camero En este podcast encontrarás verdades frescas De la Palabra de Dios que darán crecimiento a tu vida Búscanos en Facebook como Iglesia 316 Delicias O en Youtube como Iglesia-316 O llámanos al 639-477-2525 Verdades que Transforman Iglesia 316 Comenzamos
1: Segundo libro de Reyes, capítulo 4 Allí en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes hay diferentes sucesos Hay varios sucesos muy interesantes, está el aceite de la viuda Está la Tsunamita, eh, está la escuela de los profetas Pero vamos a, a centrarnos en, 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 en la Tsunamita, en la casa de la Tsunamita De la mujer de Sunem y eh, el profeta Segundo libro de Reyes capítulo 4 versos 8 al 17 vamos a leer algunos versículos esta noche y dice la escritura Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer fíjese importante Dice la escritura que le invitaba y escuche bien insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella le dijo a su marido He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa Fíjese lo que dice es varón santo de Dios Yo te ruego le dice que hagamos un pequeño aposento de paredes Y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él Y dice el verso 11 aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento Y allí durmió en el aposento que le hicieron, que le prepararon Entonces dijo a Giesi su criado llama a esta Tsunamita Y cuando la llamó vino a ella delante de él y dijo entonces a Giesi Dile he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? Necesitas Que hable por ti al rey O al general del ejército Y ella respondió yo habito En medio de mi pueblo Y él dijo qué pues Haremos por ella y Jesse respondió He aquí que ella no tiene Hijo y su marido es Viejo Dijo entonces llámala Y él la llamó y ella se paró a la puerta Y él le dijo el año que Viene por este tiempo Abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva Porque era estéril no podía tener hijos Pero la Biblia dice en el verso 17 que la mujer concibió Y qué más dice y dio a luz un hijo el año siguiente En el tiempo que Eliseo el profeta de Dios le había dicho Y la historia continúa no termina ahí Hemos detenido no sé, en el verso 17 pero la historia sigue hasta el verso 37 es una historia muy, muy interesante Pero quiero enfocarme el día de hoy en la Tsunamita Y en el aposento alto que le preparó al hombre de Dios Me llama la atención, escuche bien que esta mujer A pesar de ser importante, a pesar de tener un nivel socioeconómico alto Si se le puede decir así eh, tenía un deseo especial y profundo por la presencia de Dios, tenía un deseo especial y profundo. Por las cosas de Dios, por la presencia de Dios y me llama la atención que de una casa ordinaria O sea de una casa común logró hacer un aposento extraordinario, una casa extraordinaria Un lugar donde el poder de Dios se manifestó de una manera sobrenatural e impresionante y yo quiero que veamos brevemente, rápidamente el trasfondo de la mujer de Sunem. La Biblia dice en el verso 8 que era una mujer importante. En lo social una mujer importante, pero no solamente era una mujer importante, sino que a pesar de no tener ninguna necesidad, era una mujer hospitalaria, era una mujer que, que sabía atender, que sabía recibir Era una mujer que, que entendía eh, eh, todo lo que es ser hospitalario Recibir bien, atender bien, ayudar, servir y de una buena posición social Y la Biblia dice que insistentemente o sea con insistencia, recurrentemente, todo el tiempo, incansablemente, incesablemente, invitaba al profeta Eliseo para que viniese a comer a su casa. Ahora Eliseo iba mucho al Monte Oreb y, y se cree que, que, que Sunem estaba eh, al pasar, ya fuese de ida o de regreso, al Monte Oreb y, y no estaba muy, muy lejos del Monte Oreb Sunem. Y, y, y no era en realidad un lugar para quedarse, no era un lugar en realidad para hacer una parada y decir Tengo que descansar, no porque estaba cerca Oreb, de este lugar Sin embargo esta mujer le insistía para que cada vez que anduviese por ahí Llegara a comer a su casa, le invitaba a pasar a su casa Así es que esta era una mujer en lo social importante pero una mujer hospitalaria en lo físico cuando hablamos de esta mujer Físicamente hablando era estéril Eso nos da a entender que su dinero a pesar de que tenía dinero A pesar de que tenía posición no podía darle a su marido un hijo Escuche bien para los, para los judíos, para los israelitas el tener un hijo y sobre todo un hijo varón era algo, era algo muy, muy, muy importante Porque tendrían descendencia Pero aparte de, 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 de considerar el, el tener descendencia para los judíos De acuerdo al Levítico el no tener hijo era como una maldición Así es que esta mujer no había podido darle un hijo a su esposo porque era estéril y aparte de que era y La Biblia dice que su esposo Ya era grande de edad Ya estaba viejo Así es que era prácticamente Un caso complicado Imposible Y a pesar de que tenía poder Posición, influencia, dinero Pues no podía tener hijos Tenía una necesidad física Pero a la vez Tenía una necesidad espiritual Y en ese sentido En lo espiritual Podemos ver de acuerdo a la escritura que era creyente creía en Dios creía en Jehová creía en el poder de Dios era creyente en lo espiritual acudió al hombre de Dios consideró al hombre de Dios quiso estar cerca del hombre de Dios quiso convivir con el hombre de Dios porque era creyente así es que hemos hablado que el trasfondo de esta mujer en lo social importante hospitalaria en lo físico estéril pero en lo espiritual creyente Pero quiero entrar a, a la parte de la narrativa bíblica que, que quiero considerar un poco más Y que quiero que, que, que nosotros reflexionemos en ella, que la consideremos Y, y es cuando, cuando se trata de hablar de la actitud de la mujer de Tsunem hacia el profeta de, de la actitud de esta Tsunamita Hacia el profeta Eliseo Y lo primero que yo quiero mencionar Con respecto a la actitud de, de esta mujer Es que me llama la atención Que consideró la importancia De honrar al hombre de Dios Lo vuelvo a decir Consideró la importancia de honrar al hombre de Dios cuando, cuando uno se pone a ver la escritura Y, y uno analiza los hombres de Dios y, y las personas que estuvieron cerca De los hombres de Dios en la Biblia Encontramos que las personas que honraron Que cuidaron, que protegieron Que sirvieron, que ayudaron que atendieron a los hombres de Dios, esas personas que hicieron esto fueron personas bendecidas Porque cuando yo honro a la persona de Dios, cuando yo honro al hombre de Dios Cuando yo honro a la mujer de Dios, cuando yo honro a la autoridad que Dios ha puesto delante de mí No es una persona que fue impuesta meramente, o puesta por hombres humanos Sino que fue puesta por Dios, la Biblia dice que Dios instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Y cuando yo honro a los hombres de Dios que el Señor ha llamado y que les ha dado una asignación Hay una bendición especial para mi vida y cada una de las personas que en la Biblia honraron a los hombres de Dios Experimentaron cosas extraordinarias Y tal es el caso de esta mujer en un momento vamos a ver lo que, lo que recibe Pero me llama la atención que consideró la importancia de honrar al hombre de Dios En este caso siendo hospitalaria con él Le preparaba de comer Me llama la atención que reaccionó a la santidad de Dios en aquel hombre porque le dice a su marido este es un santo hombre de Dios. O sea reconoció la investidura de Dios sobre aquel hombre, reconoció la unción de Dios sobre aquel hombre. Reconoció la autoridad de Dios sobre aquel hombre, reconoció la unción de Dios sobre aquel hombre. Y es que cuando nosotros oramos al hombre de Dios O a las personas que Dios ha escogido Que Dios ha llamado Y honramos a esas personas Aún lo más mínimo Respetándolo, amándolo, cuidándolo Aún dándole un vaso de agua Nosotros directamente estamos honrando a Dios Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran A mí me tocó crecer en un hogar cristiano Pero el Evangelio llegó a mi familia, desde mi abuela, mi abuela paterna, la mamá de mi papá, el evangelio llegó a ella primero. Yo soy tercera generación, si se le puede decir, de cristianos. Pero yo me acuerdo cómo cuidaba mi abuela del pastor, cómo honraba a mi abuela la figura del pastor, cómo honraba a mi abuela la autoridad del pastor. Y no solo lo vi, sino que es, escuchaba anécdotas, historias de cómo cuidaban, de cómo uh, se esforzaban por honrar, cuidar, proteger a los hombres de Dios. cómo les atendían, cómo les servían. Y ahora, yo, yo con esto, yo no en lo personal, yo no, yo no le estoy pidiendo nada. Quiero ser bien claro para mí. El punto es que hay algo cuando nosotros honramos a los hombres de Dios y, y la razón por la que estoy siendo enfático en esto Es porque siento y veo que ahora las nuevas generaciones Han perdido el sentido y la importancia de honrar a los hombres de Dios A mí me sorprende cuando veo a un papá que, 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 que ve a su hijo Que le llama al pastor por un nombre normal así por su nombre fulano ¿Qué esperanzas que yo le fuese a hablar a mi pastor por su nombre sin que mi papá me dijera o mi abuela me dijera, hey, respeta al pastor, ¿qué te pasa? ¿Cómo le vas a hablar así por su nombre? Y como que si hoy en día desde ese punto se va perdiendo la importancia de, 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 de respetar y de honrar. A las personas, a los hombres de Dios, mujeres de Dios. Las figuras eh, pastorales que el Señor ha escogido para un lugar en específico. El punto es que debemos de ser nosotros personas que reflexionemos en esta historia, en esta narrativa bíblica. Y que veamos la importancia de honrar a los hombres de Dios y, y el esfuerzo que esta mujer hizo por siempre honrarlo Y la bendición que recibió al ella honrar al hombre de Dios Escucha bien cuando tú honras a los hombres de Dios Tú les das su lugar, tú lo reconoces, tú lo respetas Hay una bendición de Dios especial sobre tu vida Tu casa, tu familia y todo lo que tú tienes Y yo pensé que alguien iba a decir amén cuando honramos a los hombres de Dios, Él nos honra. Pero avanzo, no solo consideró la, la importancia de, de honrar al hombre de Dios, sino que entendió la importancia de preparar un aposento para el profeta. Lo vuelvo a decir: entendió la importancia de, de, de preparar un aposento para el profeta. Aposento era un lugar aparte, un lugar especial Era una habitación especial, apartada Si se le puede decir exclusiva para un uso particular Y en algunas incluso expresiones de la Biblia Se fue a su aposento, se fue Está diciendo como que se fue a su lugar secreto a un lugar de intimidad, a un lugar reservado. Y esta mujer dice, le vamos a hacer un aposento al hombre de Dios, un lugar especial, un lugar donde no solo pueda descansar, sino un lugar donde Él pueda apartarse. Y entendió la importancia de preparar un aposento para el profeta. Ahora, escuche bien, no lo hizo meramente para recibir algo, no lo hizo porque quería obtener algo a cambio. Ella ni siquiera estaba pensando en, en, en recibir bendición, ella ni siquiera estaba pensando... En recibir a un hijo ni por la mente le pasaba el, el pedirle al hombre de Dios un hijo no lo hizo para recibir algo pero si sí esta mujer sabía que era un hombre de Dios sabía que que había algo de Dios en, en aquel hombre seguramente al sentarse a platicar con él, a conversar con él, con su esposo Ella y su esposo ante el profeta escuchaban algún consejo, escuchaban eh, a, a alguna palabra para ellos de ánimo, de aliento eh, eh, Tal vez sentían la presencia de Dios al profeta estar delante de ellos y así como veían algo de Dios en él. Ellos querían que en su casa estuviese la presencia de Dios que había en este hombre Querían aquello espiritualmente hablando que había en el hombre de Dios Querían seguir sintiendo aquello que sentían cuando se sentaban a platicar con el hombre de Dios Y me llama la atención que entendía Entonces la importancia De preparar un aposento Para el profeta Eso me hace ver que esta mujer Era una mujer sensible A las cosas de Dios Eso me hace ver que, que no era una mujer que, que ignoraba Las cosas de Dios Esto me hace ver que no era una mujer Que pasaba por alto las cosas de Dios Sino que me hace ver Que era una mujer sensible a la voz de Dios, sensible a las cosas de Dios Me hace ver que era una mujer que anhelaba la presencia de Dios Me hace ver que era una mujer que anhelaba las cosas de Dios Me hace ver que era una mujer que anhelaba la presencia de Dios Y por eso le pide a su marido y, 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 y le insiste a su marido que le hiciera un aposento al hombre había sido me llama la atención que esta mujer había sido expuesta a las cosas de Dios Había sido expuesta a la presencia de Dios que había en, en aquel hombre y era sensible porque había sido cautivada por lo que había en aquel hombre Por lo que había de Dios en la vida de aquel hombre. Y me llama la atención que entendió la importancia. De preparar un aposento. Sabía que al preparar aquel aposento. La presencia de Dios que estaba en el profeta. También estaría ahí. Sabía que la bendición de Dios. Que había en el profeta. También estaría ahí. Sabía que lo de Dios. Que había en aquel hombre. También estaría. Y, y, y me llama la atención que, que muchas personas en la actualidad han sido expuestas a, a la presencia de Dios Han experimentado momentos en la presencia de Dios han, han sentido la presencia de Dios Han visto el poder sobrenatural de Dios Y me llama la atención que siguen anhelando y deseando otras cosas Y no tanto lo espiritual Ella no fue una mujer que solamente experimentó la presencia de Dios que había en el profeta. Y dijo ya con eso tengo, con eso hubo, ya, ya está bien. Ya no necesito más, no. Y anhelaba fervientemente seguir experimentando la presencia de Dios que había en aquel hombre. Por eso la insistencia de preparar un aposento. Y el punto es que nosotros debemos de reflexionar en esto y ver la importancia... De preparar una posen, cuando yo vengo a la casa del Señor con una actitud de búsqueda Cuando yo vengo a la casa del Señor con una actitud de adoración Cuando yo vengo a la casa de Dios con una actitud de búsqueda Cuando yo vengo a la casa de Dios con hambre de su presencia cuando yo vengo a la casa de Dios dispuesto a recibir una palabra de parte de Él Cuando yo vengo a la casa de Dios dispuesto a experimentar su presencia Yo estoy preparando en el sentido espiritual un aposento, un lugar para experimentar la presencia de Dios Estoy creando un espacio, un lugar en mi vida En mi corazón para experimentar el poder de Dios Pero ese aposento no solo lo experimento aquí Ese aposento no viene a ser solamente ese lugar Sino que en casa yo puedo también preparar un lugar En casa yo puedo preparar también un espacio En casa yo puedo hacer un tiempo para que la presencia de Dios me visite A mí me encanta llegar a las casas De cristianos, de hermanos Y llegar a la puerta y escuchar que está puesta La música, el, el radio, el estéreo, la Alexa, el celular No sé, la bocina con alabanzas cristianas Me encanta llegar a casas donde se está escuchando Alguna predicación porque esa casa Está haciendo un aposento para que el poder de Dios se manifieste Me llama la atención ir a negocios de hermanos de la iglesia Y llegar a negocios donde llega gente que no es cristiana Y me encanta llegar y escuchar alabanzas Pero me sorprende que a veces voy a negocios de hermanos Y tienen música secular para agradarle a la clientela Pero no estamos aquí para agradar a la clientela Estamos aquí para agradar a Dios Y a donde quiero llegar es que las casas, los hogares, los corazones, los negocios Que anhelan y desean experimentar el poder de Dios Experimentar la presencia de Dios Preparan un aposento, preparan el ambiente, preparan la atmósfera Preparan el lugar para que la presencia de Dios se manifieste que Dios despierte más en su iglesia hambre y sed de Él por su presencia. Porque la persona que tiene hambre, la persona que anhela la presencia de Dios prepara un lugar. Aparta un tiempo, prepara el aposento. Y que nos lleve el Señor a prepararnos, a, a preparar un lugar. A preparar un tiempo donde como familias, como personas... Podamos experimentar el poder de Dios en una manera especial y sobrenatural. Así que esta mujer entendió la importancia de preparar un aposento para el profeta. Porque era sensible, porque había sido cautivada por la presencia de Dios que había en el profeta. Yo te pregunto ¿Qué es lo que te cautiva? ¿Qué es lo que te mueve? Porque hay cristianos que han sido expuestos... A la presencia de Dios Y no han sido cautivados Se dejan llevar por otras cosas Pero que el Señor nos cautive y, y nos jale y nos atraiga Con cuerdas de amor y misericordia Y podamos este año que está a punto de terminar Y el que está a punto de comenzar Ser creyentes que preparan un aposento Para el Señor Pero sigo, avanzo No, no, no solo Entendió la importancia de, de preparar un aposento Sino que y solo que sigue Pagó el precio de un aposento No solo entendió que era importante Tener un aposento No solamente entendió que si allí estaba el hombre de Dios Algo de Dios iba a haber en su casa Sino que pagó el precio del aposento Y muchos, muchos entienden la importancia del del de aposento pero no todos están dispuestos a pagar el precio del aposento porque tuvo que pagar el precio de insistirle al marido Tuvo que pagar el precio de persuadir al marido, tuvo que pagar el precio de convencer al marido para que soltara la plata para preparar aquel cuarto ¿Sí? Pero aparte de levantar paredes, de, de ponerle techo, de hacer el piso La Biblia dice que lo equipó con lo más necesario Le puso cama, le puso mesa, le puso silla y le puso un candelero también Pagó el precio económicamente hablando de una habitación Que tenía lo más necesario para que el profeta en aquel tiempo pudiera estar a gusto e, y, y me llama la atención que al ella pagar ese precio escuche bien de, de, de ese aposento esa, esa casa ordinaria se convirtió en un aposento extraordinario Esa casa ordinaria al pagarse el precio de un aposento Se convirtió en algo glorioso, en algo sobrenatural Porque le hizo espacio a lo sobrenatural Y cuando hablo de que le hizo espacio a lo sobrenatural Al profeta ver. Lo que esta mujer hizo al, profeta al, al el profeta al ver el precio que esta mujer pagó, el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio. Dijo, ¿qué puedo hacer a cambio de ella? ¿Qué, qué podemos hacer por ella? Le dice a su criado, a Guíz. Yes. Y, y ella no está esperando recibir nada. Ella no está esperando nada. Pero cuando ella preparó el aposento. Y cuando ella pagó el precio del aposento. Sobrenaturalmente le dio lugar al poder de Dios. Para que el poder de Dios se manifestara en su casa. Se manifestara en su familia. Porque le hizo espacio a lo sobrenatural. Y el creado le dice sabes qué está estéril. No puede tener hijos. Y el profeta la ve y le dice hey. El año que viene vas a tener un hijo En tus brazos vas a tener un varón y ella era estéril y le dice, no, no se burle de mí, profeta, no, no me haga esto, no se burle de mí, no, no juegue con mis sentimientos. Y el profeta le dice, no estoy jugando con tus sentimientos, eso vas a tener. Y la Biblia dice en el versículo 17 que al año que vino, al dar vuelta el año, ella tenía un hijo en sus brazos, no lo hizo para recibir un hijo, pero al preparar un aposento, al pagar el precio de una de una... El poder sobrenatural de Dios Se manifestó en su casa y en su hogar Y lo que más ella anhelaba y deseaba Y lo que más ella veía inalcanzable e imposible Lo recibió y a vuelta de año Tenía un hijo en sus brazos Sin necesidad de ver médicos Sin necesidad de ir con el curandero Sin necesidad de pagar por un tratamiento pagó el precio del aposento Y a vuelta de año Tenía en sus brazos un hijo y ahora su esposo y ella podían tener descendencia Y ahora ella y su esposo tenían dignidad Y ahora ella y su esposo ya no eran señalados por los demás Ahora ella y su esposo ya no eran burla de los demás Sino que eran motivo de plática con los demás Y decían ya viste que la tsunamita ahora tiene un hijo Ya viste que ahora tienen descendencia ¿Por qué sería oye? Pues dicen por ahí Que porque le preparó un lugar Al profeta Dicen por ahí que porque hizo espacio Para lo sobrenatural Dicen por ahí que el hombre De Dios en agradecimiento Dio una palabra Yo no sé si me estoy explicando Yo no sé si alguien Está captando El mensaje pero cuando yo le hago espacio al poder sobrenatural de Dios, cosas extraordinarias suceden. Cuando tú pagas el precio del aposento, cuando tú inviertes de Tu tiempo al venir a la casa de Dios Cuando tú inviertes de tu tiempo Al buscar la presencia de Dios en tu Casa, cuando tú buscas que en tu casa eh, eh, Haya, haya seriedad, cuando tú buscas Que en tu casa haya santidad, cuando tú Buscas que en tu casa esté la presencia De Dios, cuando tú buscas que en tu casa Se honre el nombre de Dios, cuando tú Buscas que en tu casa se adore y se alabe el nombre de Dios Y no solo en tu casa sino que cuando tú vienes a la casa de Dios Con esa actitud de búsqueda e inviertes tu tiempo aquí Y te esfuerzas en adorar y te esfuerzas en buscar la presencia de Dios Yo no sé si alguien me está escuchando Tú haces espacio a lo sobrenatural Tú preparas ese aposento y cuando ese aposento se prepara Y tú pagas el precio es inevitable que la presencia de Dios descienda Experimentamos la presencia de Dios Experimentamos el poder de Dios Cuando se paga el precio del aposento A veces va a costar tiempo Busca dinero Cuando tú inviertes en el reino de Dios Cuando tú eres generoso para la obra de Dios Cuando tú eres generoso con los hombres de Dios Cosas sobrenaturales van a pasar Pero avanzo para terminar Por cuanto ella Entendió la importancia del aposento Por cuanto ella honró al hombre de Dios Y por cuanto ella pagó el precio Del aposento Ella recibió un milagro glorioso un hijo Pero escuche bien No lo voy a leer porque son muchos versículos La historia sigue narrando a partir del verso 18 y la historia dice Que aquel niño o aquel bebé crece es un Niño, algunos teólogos dicen que tenía Por ahí entre 5 y 8 años y le comienza a doler la cabeza está en el campo con su Papá, su papá era agricultor y, y, y va con su Papá, un criado lo lleva con su papá y le Dice que le duele la cabeza al parecer se deshidrató O sufre como una insolación Insolación Y el niño cae ahí Desmaya ahí Y el niño muere Aquel niño que habían esperado tanto Aquel niño que anhelaban tanto Aquel niño que había venido A honrar la casa Aquel niño que había venido a adornar La casa, aquel niño que había venido A traer alegría y felicidad a la casa Había muerto Pero entre líneas Si usted lee Se lo llevan a la mamá Y la mamá Lo lleva ¿A donde cree? No al hospital No con el doctor Yo no estoy diciendo que sea de malo ir a esos lugares Sino que lo lleva Al aposento donde Ella le había preparado un lugar Al profeta Y eso me lleva al, a, a este cuarto punto Que es que se aferró Al aposento No sólo entendió La importancia del aposento No sólo Pagó el precio del aposento Sino que se aferró Al aposento Porque dijo aquí hay algo De Dios en este lugar Aquí hay, hay Algo de Dios, aquí suceden Cosas de Dios Aquí dormía el varón De Dios, aquí descansaba el hombre de Dios, aquí hay algo de Dios. Qué importante cuando nosotros entendemos que en la casa hay algo de Dios. Qué importante cuando nosotros entendemos que este lugar no es cualquier lugar, sino que es casa de Dios y es puerta del cielo. Qué importante cuando entendemos que esta es casa de oración. Qué importante cuando entendemos que este no es un edificio normal, aunque parece normal y hay cuatro paredes. Qué importante. Es cuando entendemos Que la presencia de Dios Habita en este lugar Que Dios escucha las oraciones De los que oran en este lugar Que Dios ve la adoración De los que adoran en este lugar Que Dios ve los corazones De los que le buscan en este lugar Oh Y me llama la atención Que se aferra al aposento Me llama la atención Que busco el milagro En el lugar correcto
0: Esto fue Verdades que Transforman, un podcast de la Iglesia 316, de Ciudad delicias, Chihuahua, México, en la voz del pastor Ramiro Camero. Búscanos en Facebook como Iglesia 316 Delicias o en YouTube como Iglesia-316 o llámanos al 639-477-2525. Verdades que Transforman, Iglesia 316. Gracias por escucharnos.